0: Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa de eh, profundización en español y literatura. De nuevo con ustedes les habla Dumar Barrera, profesor en filosofía y letras. Eh, pertenezco al programa ABC de la Secretaría de Educación. Y como ya es costumbre, vengo a poner ante ustedes una nueva entrega eh, una nueva entrega literaria ya me muero el día de hoy así la última vez que nos que nos encontramos fue para hablar del 20 de julio no, sí, del 20 de julio y de las antecedentes al 20 de julio, a esa fecha tan importante para nuestra historia patria eh, como fue la expedición botánica llevada a cabo en el territorio de Nueva Granada en ese entonces nuestro enfoque un, un tanto histórico, pero hoy regresamos a las entregas de libros y, y vamos a ir alternando de pronto en programas futuros con programas de historia, programas de literatura, donde mezclamos un poco la literatura con el análisis filosófico de algunos de sus tópicos para sacar algunas conclusiones y que no sea simplemente reseñar un libro por reseñarlo con solo con datos, sino que se nos llevemos algún concepto útil eh, para una posterior lectura eh, espero que hayan podido leer todas las otras obras anteriores recomendadas el día de hoy eh, les traigo un libro de un escritor muy famoso es uno de los escritores eh, más famosos que tenemos en el campo de la literatura es el francés eh, Julio Verne eh, él escribió sin un sinnúmero de, de libros de aventuras generalmente eh, basado en novelas de aventura eh, fundador de alguna manera o pionero eh, en el género de ciencia ficción eh, Julio Verne digamos fue un adelantado y se le conoce mucho por ser un gran visionario mm, anticipó muchas cosas, muchos inventos que casi 100 años después se hicieron realidad que para la época en que él escribió mm, no estaban no estaban eh, no estaban estos inventos, sin embargo sí estaba todo eh, el avance tecnológico que llevaría o que terminaría eh, terminaría con, con la construcción de estos inventos ¿no? entonces pues a él se le reconoce un poco eh, que pudo con su inteligencia y con su gran imaginación uno de los temas de pronto en el que va a girar nuestra charla el día de hoy, pudo avisorar y pudo deducir de pronto muchos avances que iba a hacer el hombre con todos estos conocimientos científicos que se estaban, que se estaban propiciando para la época en el que él escribía y en el que él estaba vivo recordemos su año de nacimiento, fue en 1828 en Nantes, Francia, el 8 de febrero 1828 y murió en 1905, a principios del, del siglo XX, digamos que es un hombre que perteneció al siglo XIX donde por supuesto ya había, había ocurrido una gran explot digamos eh, una gran producción científica se había acelerado bastante la producción científica a partir de, 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 de eventos como la revolución industrial ¿sí? las industrias habían dado un la producción en masa había dado un gran salto eh, el consumo de artículos mmm, que se producían en masa eh, era, era ya un hecho y se había propiciado por una serie de eventos como la creación de la máquina de vapor que pues por supuesto ayudó no solo al transporte sino también a, a, a la elaboración de máquinas que agilizaban eh, la elaboración de, de elementos y que pues obvio al producirlos de manera continua eh, iban a bajar su costo y esto pues trajo eh, se dispararon o se creó una fuerza trabajadora obrera un gran número de, 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 de obreros empezó a requerir en las fábricas, eso hizo que se emigrara mucha gente a las, a las ciudades y las ciudades empezaron a, a, a crecer exponencialmente en su población y por supuesto en sus tecnologías. Todo esto, por supuesto, es un poco lo que está pasando o lo que ya ha pasado y Julio Verne está en esta, en esta gran gran exploración científica por llamarlo de alguna manera que se está presentando en el mundo y bueno pues exploraciones científicas han habido bastantes digamos durante la historia siempre han habido científicos y siempre ha estado la curiosidad por investigar ¿no? por investigar nuestro mundo y lo que hay más allá lo que está más allá lo que está escondido lo que es recóndito lo que se nos escapa a la vista a la vista a la vista cotidiana lo que requiere Inteligencia para ir a explorarlo, para ir a entenderlo. Entonces, eso siempre ha existido, pero bueno, Julio, Julio Verne preciso estaba en una época donde eh, la ciencia había dado grandes o estaba dando grandes pasos y iba a dar muchos, muchos más pasos gigantescos en el siguiente siglo, en el siglo XX. Eh, en temas en temas como la producción armamentística, la, el descubrimiento de los viajes a la luna, los viajes al espacio ¿sí? y el, el, la elaboración de muchos artefactos de transporte que ya nos, que nos llevarían o que llevarían a la humanidad a sitios antes impensados. Eh, estaba, y Julio Verne, por supuesto, tenía un, una gran, un gran deseo de exploración y era un fanático fanático de las ciencias y de la tecnología sus obras son una muestra son una muestra de, del amor que le tenía a la ciencia y a la tecnología en él digamos que Julio Verne se, se conoce ya como ya les había contado como el, el el creador del género ciencia ficción que hoy tanto nos, nos llama la atención ¿no? hay innumerables sobre todo películas que nos que hacen explorar mundos fantásticos mundos mmm, poco salidos de la realidad por llamarlo de alguna manera donde, donde se, se, se puede, uno, puede uno contemplar objetos y personajes inclusive mmm, salidos de nuestra de nuestra cotidianidad ¿sí? pero digamos mmm, imaginados por supuesto por un autor eh, pero no pero la imaginación no llega así como así la imaginación eh, no tiene como un, un punto cero una explotación espontánea y creación de la nada de algo no. por supuesto todo lo que nos imaginamos todo lo que nosotros creamos e inventamos en nuestra imaginación tiene un soporte en la realidad tiene una base en la realidad y de ahí partimos para crear cosas que si vienen actualmente o en la realidad no se encuentran tienen sí una base y representan algo de nuestra realidad, por supuesto. Digamos que puede ser una exageración de nuestra realidad, algo hiperbólico. Mm, bueno, pero volvamos de, al tema al tema de escribir un poco a Julio Verne y luego ya ampliaremos el tema mm, de la imaginación y de cómo se crea la imaginación. Digamos que nuestro, nuestro encuentro del día de hoy, nuestra clase del día de hoy, es un poco una invitación. Primero a leer esta la obra que les vengo a presentar de Julio Verne y toda la literatura de Julio Verne que es muy, muy valiosa. Y no solo la invitación a, a que la lean, sino también la invitación a la creación literaria. No, eh, no solo es leer y disfrutar de una obra sino uno también puede hacer una creación literaria y por supuesto en esto juega mucho el papel de la imaginación y la capacidad de crear algo ¿Mm? entonces les voy a hablar un poco de eso, de la capacidad de crear algo en la literatura de la imaginación que es un, una cualidad del autor o de los autores o de los que quieren ser autores que, que deben explorar por supuesto, entonces voy a hablar un poquito sobre eso de cómo se daba este punto de la imaginación de Julio Verne y también algunos temas que trata la novela que hoy les vengo a exponer de Julio Verne y, y algunos temitas que nos, habla, nos saldrán ahí um, a partir de nuestro diálogo con la obra entonces bueno, como ya les había dicho Julio Verne, francés, nace en 1928, muere en 1905, es un poeta, es un escritor um, crea novelas de aventura, eh, pionero de la ciencia ficción y se hace mundialmente famoso por una serie de novelas llamadas Viajes Extraordinarios. Hay, hay bastantes novelas dentro de, esta, dentro de este tópico digamos, que tiene Verne y las más conocidas son por ejemplo Cinco Semanas en Globo, eh, Viaje al Centro de la Tierra y de la Tierra a la Luna, que es muy famosa, inclusive tiene alguna representación en película, y es de las primeras películas, digamos, que se hizo. O sea, está muy ligada a la historia del cine, porque eh, en los inicios del cine se trató, se representó esta película de la Tierra a la Luna o no, Viajes a la Luna, que se llamó así, en película creo que se llamó así El Viaje a la Luna. Mm, también está 20.000 leguas de viaje submarino, que es la obra que hoy yo les vengo a presentar y de la cual les quiero hablar un poco para desde ahí poder tocar temas sobre la imaginación y sobre la creación literaria eh, 20.000 leguas de viaje submarino y por último de estos viajes extraordinarios digamos de los más famosos La Vuelta al Mundo en 80 Días que bueno, creo que es de las más conocidas porque se le ha hecho algunas, algunas se ha llevado al cine y, y se ha hablado bastante de esta, novel de esta novela que Trata de un hombre que, pues, efectivamente, recorre el mundo, eh, le da la vuelta al mundo en un viaje eh, por una apuesta que hace eh, en 20.000 leguas de viaje submarino. También, digamos que una de las características ya de nuestro autor y podemos ver aquí cómo se marcan las temáticas de su novela, y uno puede, como creador literario, empezar a ver temas de su interés y cómo los representa. ¿Cómo Cómo a través de un tema de interés uno puede crear una historia y puede presentar los temas que a uno le gustan a través de esa historia no necesariamente de la manera académica o narrativa, científica sino también de una manera eh, narrativa, eh, literaria no necesariamente ligada a los hechos estrictamente sino una representación y como sabemos la representación lo que hace es presentar a las cosas de otra manera cambiarlas un poco para presentarlas pero que siguen y mantienen una esencia de lo que se quiere mostrar, en este caso Julio Verne, una de las principales eh, ideas que tenía con estas novelas de exploración era tratar de evidenciar eh, los adelantos científicos y los adelantos tecnológicos que estaban en la época y tratar de, de proyectarlos en el tiempo y ver hasta dónde eran capaces de realizarse o qué consecuencias más bien iba a traer para nosotros y cómo se iba a generar cómo se puede llamar eh, impulsar la humanidad cómo estos inventos científicos a modo de ver de él en ese momento iban a impulsar la humanidad cómo la iban a cambiar y, y en qué nivel nos iban a, a poner no para los pensamientos de Verne y eso se ve en sus novelas eh, la exploración científica va a poner y todos los adelantos científicos y la academia la, eh, el estudio científico nos va a poner en un, en un escalón más adelante ¿sí? nos, va a poner, nos va a servir a la humanidad va, va a estar al servicio de la ciencia al servicio de la humanidad para mejorar nuestro nivel de vida y nuestra, y nuestra, nuestra humanidad nuestra sociedad nuestras relaciones como personas entonces eh, de alguna manera era su pensamiento, era lo que quería mostrar, era, quería ser un divulgador de la ciencia pero a través de la literatura y también pues quería mostrar cómo podía ser la humanidad eh, si se si utilizaba la ciencia de cierta manera para generar digamos um, un mejor mundo a través de, de los avances científicos, era lo que él quería lograr en principio y por supuesto pues mostrar un poco el carácter humano a través de sus personajes y bueno Ahí at atrás de eso también hay una trama bastante interesante que nos habla de muchos conceptos de nuestra humanidad y nuestro sentir humano eh, con respecto a la ciencia, con respecto al mundo y con respecto a las, a las personas, eh, al mundo como medio natural y a las personas pues como parte de, de, nuestra, de nuestro, digamos, nuestro comportamiento social, nuestras relaciones sociales. Mm en 20.000 lenguas de viaje submarino es eh, una creación bastante atrevida digamos que lo que les decía Julio Verne quería, quería mostrar a través mm, de su gran imaginación cómo era no poder describir lugares a los que todavía el hombre no había podido llegar pero que él de alguna manera se imaginaba cómo podían ser ¿no? Eh, a través de pues de la, de la exploración que ya se tenía de acercamientos a esos lugares ¿sí? o de lo que él podía creer a través de la ciencia cómo utilizaba la ciencia para proyectarse, para deducir a través de lo que ya, del conocimiento científico que tenía poder deducir cómo eran las cosas ¿sí? y pues también por supuesto aventurarse a, a crear un, un ambiente o una atmósfera misteriosa y sorprendente, ¿no? Que, atra que, que atrayera muchos lectores. Entonces es lo que trata en 20.000 leguas de viaje submarino, por supuesto, es explorar las profundidades del mar, hasta ahora inalcanzables para el hombre en su gran mayoría, ¿no? Pues, por supuesto, ya existían los barcos y medios de transporte marinos que siempre han existido y existían... Eh... <risa> Biólogos De hecho el personaje de 20.000 leguas De viaje submarino es un biólogo Uno de los personajes principales De hecho el narrador de la historia el personaje principal, narrador de la historia Es un biólogo Es un doctor Es un profesor en biología Y ya por supuesto hay un conocimiento De, de animales, de especies marinas pero no se conocía a fondo las profundidades y todo lo que ocultaban las profundidades marinas era, es todavía inclusive un gran misterio, aunque por supuesto ahorita se ha llegado muy, muy lejos en esa exploración pero todavía hay lugares a los que el hombre no ha podido llegar pero que se proyecta con su imaginación y a partir de lo que conoce se proyecta como pueden ser esos lugares también en Viaje a la Luna o de la Tierra a la Luna él explora un nuevo lugar como lo es la luna, ¿no? hasta el momento impensable que el hombre pudiera llegar a la luna, pasaría 100 años después de que lo, lo, se publicó, esa novela se publicó en 1865 y 20.000 Leguas de viajes submarinos se publicó en 1870, el libro que estamos tratando. En esos libros él explora lugares mmm, recónditos, impensables, de que el hombre llegara allá, los describe y por supuesto para llegar allá se necesita una gran tecnología. Por ejemplo, en el viaje al centro de la Tierra también él imagina y escribe cómo es el centro de nuestro planeta, ¿no? También difícil de acceder, es un lugar desconocido, es un lugar al que no, no se tiene acceso tan fácilmente o no se puede tener acceso. Eh, la Luna, por supuesto, es explorado, la Tierra, el, el, el fondo marino también. Pero para ese entonces había muchas cosas que se desconocían y ya Julio Verne, a partir de sus conocimientos científicos, podía, podía de pronto avisorar lo que, lo que iba a hacer. Él creía, por supuesto, que el hombre en algún momento con la tecnología que estaba desarrollando podía llegar a la Luna. Eh, bueno, entonces bueno ya les expliqué un poco eh, los, las, los temas que quería Verne explorar y todo esto para decir un poco que... No podemos pensar eh, que la imaginación es simplemente algo que se nos da a nosotros sentados enfrente frente de un papel, de una hoja y un papel, y que ahí tiene que surgir un montón de ideas y que podemos inventar un montón de cosas de la nada. O sea, que la imaginación es algo que surge de la nada. No, al contrario. La imaginación, la imaginación no tiene límites. Digamos que la frase de hoy podría ser la imaginación no tiene límites, pero tiene grandes bases, y estas grandes bases, por ejemplo, en Julio Verne, Julio Verne, era un aficionado, al, al mar, y él lo exploraba, tenía tres barcos, y hacía viajes, muy seguidos, tenía muchos contactos, con científicos, que, pues que estaban explorando, nuevas, nuevas máquinas, para adentrarse, para en las profundidades del océano, conocía, científicos que estaban inventando máquinas eh, nuevas que nunca se habían visto e y él investigaba todo eso ¿no? investigaba sobre hidráulica investigaba sobre energía cómo se utilizaba la energía mmm, sobre artefact artefactos tecnológicos sabía de muchos temas científicos él era un gran lector de ciencia no simplemente y a veces se tiende a pensar que el literato está muy lejos de la ciencia porque la ciencia parece una, algo exacto, algo numérico algo que se basa en unos hechos muy concretos y no puede salirse uno de la descripción de la realidad tal cual se presenta como clasificable eh, en, en ciertas características medibles, no mientras que la literatura parece un campo más abierto a, a poder decir muchas cosas o inventarse mundos sin necesidad de tener eh, como una base científica puede que eso sea así por como se presenta de pronto muchos libros ¿sí? hoy en día historias de magos, de reinos ¿sí? de troles, todo eso pero todo eso tiene una base una base en la realidad y una base que el autor investiga y que amplía por supuesto, utilizando pues, un poco la exageración y todo esto pero más que utilizando la exageración es, es eh, creando una coherencia entre lo que existe y en lo que y entre lo que puede llegar a existir y cómo puede llegar a existir y cómo puede llegar a relacionarse con nuestra realidad nuestra realidad como seres humanos digamos que entonces en este caso por ejemplo Julio Verne no era cualquier persona que estaba por ahí en una esquina y de repente dijo no, pongámonos a hablar del mar y de las profundidades del océano y de todas las cosas eh, maravillosas que se pueden encontrar ahí no, él era, por supuesto, un gran investigador Entonces, investigador científico Y explorador, porque él hizo viajes a muchos lugares Leyó sobre muchos temas eh, marinos Y se asesoró, por supuesto Y después de eso, después de tener toda esa base científica Sí hizo, eh, mm, sí creó todo un entorno eh, narrativo Que la describiera y, por supuesto, ya se atrevió a decir muchas más cosas de lo que existían, eh, de lo que existía, digamos, lo que estaba descubierto por la ciencia, pero él eh, se adelantó o hizo pronósticos a partir de lo que ya conocía. Entonces, lo que quiero decir es, él se imaginó un montón de cosas, se imaginó, se imaginó tantas cosas que luego aparecieron, que pues esto es lo que le da, digamos... Mmm, un gran valor a todo lo que él pensó que muchas de las cosas que él describió y se imaginó desde un principio luego vinieron a existir y vinieron a tener una funcionalidad en el mundo, por ejemplo en 20.000 leguas de viaje submarino él habla sobre submarinos sobre máquinas que navegan por las profundidades del océano a, a, a bastantes metros por debajo de la superficie del océano ¿no? y, y, y con motores para la época no, no inventado ¿no? Él, él ahí describe un, un gran submarino, el Nautilus eh, que es propiedad del Capitán Nemo que es un, el personaje que aparece ahí en el libro y dirige a este submarino por muchos lugares inexplorados para el hombre viendo cosas que jamás los hombres habían visto eh, especies marinas, eh, se encuentran con la Atlántida, recordemos que la Atlántida es un mito sobre una ciudad perdida en el fondo del océano, eh, Verne dice que se encuentra con esta, en esta ciudad, en, en, en el libro, los, los marinos, los, los viajeros de este, de este submarino, se encuentran con la ciudad perdida y se encuentran con muchas más cosas, con embarcaciones que naufragaron, con un paso secreto que hay entre los continentes para pasar de de un mar de un continente a otro por un túnel marino y también la exploración de los polos muchas cosas que para el entonces no existían y se hacen a través de este de este, bar, de este barco no, perdón, de este submarino de, esta, de este artefacto eh, que podía navegar las profundidades del océano y que para el momento no estaban y muchos años después se inventarían pero entonces ya es claro un proceso de la imaginación o sea, crea el submarino en su mente sin que existiera pero lo crea a partir de un conocimiento científico que él tiene y una intuición que tiene sobre que a través de, esos, de esa ciencia que se está realizando de todas esas exploraciones y avances se puede llegar a algo como eso entonces, para decir aquí que la imaginación tiene una base muy importante y para imaginar tenemos que conocer conocer nuestra realidad, explorarla leer, no solo se nos van a ocurrir las, las ideas así de la nada y podemos crear grandes cosas, eh, mundos imaginarios sucesos mm, personajes, artefactos para crear nuestro, nuestras historias mm, así de la nada sin conocer nada, No, nosotros necesitamos ir a fuentes, necesitamos investigar sobre cosas y toda esa investigación nos va a dar la capacidad de crear cosas nuevas a partir de eso que tenemos, de esas cosas de esa realidad que conocemos, nos va a dar la oportunidad de crear, por así decirlo, un mundo imaginario o un contexto imaginario para representar de pronto temas, emociones, sentimientos eh, que queremos transmitirle al público a través de esos mundos diferentes pero que a la vez guardan una relación con nuestra realidad. Entonces, la imaginación hay que buscarla, hay que buscarla en, el, en la exploración de nuestra realidad de nuestro de nuestro contexto entonces la invitación aquí es a leer no a leer porque leyendo 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 muchas historias leyendo muchas novelas muchos cuentos toda la literatura que hay podemos nosotros tener ideas para crear nuevas cosas solo que esas nuevas cosas no surgen de la nada sino que tienen una relación con lo que ya conocemos entonces es necesario para crear cosas maravillosas hay que ser un gran explorador y un gran aventurero de nuestra realidad, de nuestra realidad literaria, es de nuestra realidad científica, de, de todo el conocimiento que está contenido en, en libros, en bibliotecas, en artículos. ¿sí? Entonces todo esto nos va a servir para nuestra creación literaria, nos va a dar un mundo, un mundo de posibilidades de donde podemos sacar eh, grandes narraciones. Porque, vuelvo y digo, la imaginación no viene de la nada sino que tiene una relación con una, con una exploración de nuestra realidad entonces es básicamente lo que hace Julio Verne él, él digamos se adelanta a su época describiendo objetos que más adelante iban a salir pero pues obvio a, a partir de un gran conocimiento que tenía de, de, de ciencia, de motores de perdón de, de ciencia, de la energía de, de los artefactos de esa época que se estaban descubriendo de las matemáticas de la exploración de mapas de cartografía, de literatura de muchas cosas, él era un gran un gran lector de, de muchos temas por ejemplo anticipó cosas como el helicóptero en una de sus obras describe algo parecido a un helicóptero armas de destrucción masiva um, naves espaciales que digamos ahorita nosotros um, tenemos la posibilidad de pensar, pues, o sea, tenemos la posibilidad de, sabemos que existen naves que llevan al hombre de la tierra al espacio ¿no? Y, pero para, para ese entonces no, era difícil y, y Verne ya se imaginaba que el hombre podía explorar el espacio y podía explorar eh, algo como la luna, por ejemplo se imaginó algo como el internet y lo describió en algunos de sus de sus libros y eh, y una máquina como el ascensor, bueno, digamos que ese, ese ya estaba por ahí cerca a crearse, pero también lo, lo describe, ¿no? Mm, eh, digamos que hay algo muy interesante también en esta obra, ya, ya dejando un poco el tema de la imaginación atrás y para cerrar nuestro capítulo de hoy, que es la primera gran conclusión de hoy es eh, para crear, los que quieren de pronto crear, um, alguna obra literaria, animarse a escribir. Eh, la invitación es a que no solo se sienten a escribir así pensando que las ideas van a salir de la nada, sino que vayan a su realidad inmediata, investiguen, exploren, exploren su contexto, exploren eh, las bibliotecas y todo el contenido académico que hay en ellos, que eso les va a dar mucho material para poder escribir, eh, para hacer una, un intento de crear literatura y se van a nutrir muchísimo para lo que puede ser eh, eh, un gran escritor, un gran poeta, un gran novelista bueno, muchas 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 cosas en la literatura que, que se pueden explorar, muchas formas de literatura eh, un gran cuentista, lo que sea eh, pero quiero dejar por último, y esto es ya una reflexión algo que también, digamos, Julio Verne ya veía venir era por ejemplo la explotación... Eh, la superexplotación de nuestros mares y él en uno de sus capítulos en uno de sus pasajes del de libro eh, explica cómo si la caza de las ballenas sigue ese ritmo acelerado a través de la ciencia ¿no? porque dice que muchos artefactos nuevos han hecho que cada vez los pescadores puedan atrapar pescados con mayor facilidad matar ballenas con mayor facilidad y por supuesto esto hace que, que se maten más ballenas. Y la demanda pues está ahí, digamos, la, la demanda de las personas que quieren consumir eh, los productos que se sacan de la ballena. Entonces él dice que si se sigue esta, este ritmo acelerado de caza, que ya para 1800 al parecer, por lo que él dice, ya, ya se presentaba cierto aumento. En la, en la casa de ballenas y Él, él dice que va a haber Una extinción de muchos animales Porque el hombre empieza a utilizar la ciencia mmm, Para arrasar su medio ambiente Sin control ¿no? Entonces En ese capítulo Específicamente él invita un poco o sea, A través de la narración de sus personajes No él en primera persona Pero sí a través de la narración de sus personajes Dice y deja ver Que, que si el hombre no utiliza la ciencia De una manera adecuada se puede desbordar y puede acabar con su medio ambiente y es algo que ya tenemos hoy en día y de, es uno de los temas álgidos de nuestro siglo ¿no? eh, de este siglo XXI y el siglo 20 siglo pasado a finales del siglo pasado se habló mucho sobre, sobre, sobre los temas de contaminación y sobre la manera en que el hombre ha, ha explotado descontroladamente los medios, los medios naturales y está acabando con su entorno y no solo con su entorno sino con el entorno de demás seres vivos y está mmm, nada más miremos esto ahora no todo esto que está pasando de virus descontrolados y todo eso bueno que no, no son solo propios de esta época hubo también otro tipo de virus y pestes en otras épocas pero sí como 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 la contaminación desmedida ha de hecho que nosotros cada vez eh, suframos más enfermedades nos enfermemos más y, y sea más difícil mantener una buena salud eh, digamos que estamos acabando y es una realidad que vemos ahora, estamos acabando con nuestro medio ambiente, estamos contaminando mucho el agua, estamos generando muchos residuos plásticos eh, que alteran los ecosistemas que matan los animales y tenemos también nosotros una sobrepoblación excesiva que ha eh, ha hecho que los recursos naturales empiecen a pensarse como que se pueden agotar en algún momento y, agote, y también nuestra expansión va a perjudicar a muchas especies entonces hay sobrecalentamiento global eh, no tenemos buenas maneras de, de explotar el ambiente y tenemos problemas de hambre en muchos países hay pro, pobreza extrema ¿eh? entonces todas estas hemos afectado los suelos con la explotación de los hidrocarburos hemos contaminado ríos eso hace también que se acabe de dónde, de dónde nosotros alimentarnos porque pues nos alimentamos de la tierra, del agua y si la contaminamos y la dañamos, pues vamos a afectar nuestro medio de nuestro medio de consumo entonces a lo que voy es que, bueno, en este tema científico tema del que habla bastante Julio Verne en sus libros, el apasionado por los avances científicos y en principio, en el principio de la literatura de Julio Verne... Julio veía, eh, veía la ciencia como de una manera positiva, ¿no? La ciencia va a llevar a la humanidad a dar un salto de calidad en su vida. La ciencia nos va a impulsar hacia otra época, una época mejor. Una época de exploración de todo. Vamos a mejorar nuestro estilo de vida. Vamos a ser mejores sociedades a través de la ciencia pero luego a través de los años y en sus últimas obras um, empieza a plasmar un poco un, un, un panorama pesimista no, pesimista y ve un poco que la ciencia puede ser mal utilizada por el hombre y puede tener grandes consecuencias para la humanidad y para todo el entorno de la tierra ya como especies animales eh, a las que vamos a acabar decía él y estamos acabando entonces, eh, miremos cómo la imaginación de Julio Verne lo hizo inclusive predecir el futuro. ¿no? La imaginación no es, solo, no es solo inventarnos cosas y crear cosas que no pueden pasar, que son imposibles de que pasen en la realidad, también es una manera de avisorar y de transportarnos en el tiempo y de plantear una posibilidad eh, de lo que podemos llegar a ser y de darnos cuenta pues, que podemos intervenir eh, las formas negativas de lo que podemos llegar a ser. O sea, podemos cambiar nuestra sociedad a través de pensar nuestro futuro, de pensarlo con más claridad, de tener un poco más de conciencia de hacia dónde vamos y cómo vamos como especie eh, y como sociedad. Entonces, eh, eh, esto, esto pasa. ¿no? En este libro de 20.000 lenguas de viaje submarino también podemos encontrar... Eh, ¿cómo, cómo la ciencia puede ser una, una herramienta útil o cómo la ciencia también puede ser una herramienta mm, sí, una, una, una capacidad humana de, 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 de ciencia de, de exploración que, nos, que lo puede perjudicar, o sea una herramienta que lo puede perjudicar, le puede traer problemas si no los hay que utilizar mm. digamos que este, este tema queda ahí eh, en medio de en medio de la discusión de lo que nos plantea la obra. También otra cosa interesante sobre la libertad del hombre un poco, ¿no? Tenemos a un capitán que explora los mares y que por avatares del destino resulta recogiendo al científico, a su acompañante, a su ayudante, ayudante en la ciencia, y a un pescador, un arponero canadiense, que habían caído de un barco. Los encuentra y los secuestra Los secuestra porque no puede dejar que salgan del submarino Porque van a revelar su secreto Que tiene este gran submarino potente Que puede recorrer los mares Y que puede viajar a lugares inimaginables en la tierra Y que tiene un una gran conocimiento Digamos tecnológico y científico dentro de ese aparato Entonces él los secuestra un poco Y ellos exploran el mundo estando secuestrados O sea tienen la posibilidad de hacer algo que no, que no puede hacer cualquier mortal sobre la Tierra y es conocer las profundidades marinas, explorar los océanos hasta lugares donde nadie ha llegado eso podemos decirlo como wow, qué gran libertad, puedes recorrer el mundo de esta manera pero a su vez están secuestrados dentro de este submarino que por supuesto pues eh, tiene un espacio limitado, grande pero limitado y ellos se sienten allí eh, eh, restringidos no restringidos porque no pueden actuar a voluntad aunque sí aunque por otro lado sin embargo están en un, en un lugar que les que los transporta y les hace conocer cosas que tal vez estando en la tierra eh, libres digamos en sus hogares en sus casas no podrían nunca conocer entonces está este juego entre que nos podríamos plantear hasta qué es la libertad realmente es la posibilidad de de navegar, de explorar todo, de conocer todo o, o simplemente la libertad es no simplemente no, porque no es, no es algo tampoco simple, la libertad es más bien poder dirigir nuestras acciones y de qué manera las vamos a dirigir ¿no? tocando el tema de nuevo de, de ser responsable con lo que hacemos, entonces la libertad a veces no es hacer lo que se quiere de pronto sino también implica un tema de responsabilidad la libertad implica una, una responsabilidad importante, digamos. Digámoslo así. Entonces uno puede plantear este juego y de nuevo para el análisis de los libros podemos uno, puede uno plantearse todos estos temas, podemos conceptualizar ideas como la libertad, eh, la utilidad de la ciencia, nuestro futuro como, como raza, como seres humanos. Eh, podemos plantearnos temas de conservación de nuestro entorno a partir de una lectura como estas que en principio parece algo muy jovial muy, muy, muy para pasar el rato y, y pueden salir cosas tan interesantes como las que hemos hablado el día de hoy entonces pues bueno hasta aquí yo creo que llega nuestro programa eh, la invitación de nuevo a, a, a explorar nuestra realidad a leer mucho, a investigar mucho a, a atrevernos a, a ser parte de... Um, del conocimiento, ¿sí? de, de, de ir a los libros y mirar qué se ha escrito sobre diversos temas, de, de, de apropiarnos un poquito de temas académicos y, y, para, y, y eso nos traerá, digamos, beneficios como poder utilizar de una mejor manera nuestra imaginación, poder tener una mejor, mayor imaginación que nos ayude de pronto a, ¿por qué no? Eh, sumergirnos en las artes de la escritura literaria de la creación literaria eh, eso por un lado, por el otro pensar un poco cómo estamos utilizando la ciencia y cómo estamos nosotros eh, explorando el mundo y de qué manera y qué consecuencias trae esa exploración científica para, para nuestro entorno, para el medio ambiente para nuestro mundo y para todas las personas que están con nosotros en, este, en esta sociedad y por último, pues una invitación grandísima a leer este libro, a dejarse... Es un poco largo, es un poco extenso, pero tiene cosas muy, muy divertidas. Eh, y van a aprender mucho de la mano de Julio Verne y de sus 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, eh, léanlo, disfrútenlo y nos vemos en otra ocasión con un nuevo libro o con un nuevo tema de filosofía, de historia o de literatura. Eh, buen, que tenga un buen día. Un gusto estuvo con ustedes el profesor Dumar Barrera. Un abrazo para todos y nos vemos en otra ocasión.